0: 20h
1: radio campus paris il y aura, ce soir il y aura beaucoup de rock de bouffe et de pop mainstream quoi on a eu du pop, du punk du metal
2: un des plus grands classiques du rap français qui est un groupe de illbient et de hip hop industriel
3: c'est de la musique euh, un peu minérale et hyper bienveillante c'est trop chouette
2: du
4: métal ambiant, drone, euh, de Dream Slodge aussi.
2: Un seul mais euh, si on veut être euh, très précis, mais c'est un genre qu'ils ont inventé eux, donc de toute façon, ils font un peu ce qu'ils veulent. Oui, c'est facile. C'est l'avant-prog si on veut vraiment être euh, carré. Ouais. Mais ah. bon, on s'en fout un peu. Alors que nous, on fait du ouais.
5: MapMonde, c'est un genre qu'on a inventé aussi. Oui. Map
4: l'émission géographique et musicale
2: de Radio Campus Paris. Et
5: voilà.
4: Vous retrouverez euh, MapMont dès, dès le mois de septembre, on ne sait pas ouais. encore quand exactement, donc abonnez-vous à la page MapMonde Ça va être super. pour la, pour, pour la saison 4 Pour la saison pour la 4. 4, plein de surprises à venir, énormément des guests, de surprises, beaucoup de featuring, guests. très préparé. mixtape
1: Tous les jeudis à 21h sur Radio Campus Paris et en
4: podcast.
3: 93.9, Radio Campus Paris, 17h30,
0: 5h30.
5: Celui qui ne consent pas à la rupture, celui-là, il ne peut pas être
6: adhérent du Parti Socialiste.
5: Cet adversaire, c'est le monde de la finance.
4: Bonsoir à tous, vous êtes sur Radio Campus, il est 20h et c'est l'heure de se plonger dans le don. Aujourd'hui, l'expérience de l'usine AZF à Toulouse en 2001. Et avec moi, toute l'équipe du temps va commencer par Sylvain Amanaka, mon cher co-animateur. Mathieu Fontaine à la Réaliation, il vous présentera quelques sons un peu plus tard et deux invités pour nous parler de l'usine AZF que Sylvain va nous présenter tout de suite.
2: Salut Antonin, ça va
4: Ça va très bien, et toi
2: Ouais, ouais, ouais. Bon alors, ce soir, donc, nous accueillons les deux coordinateurs de l'ouvrage AZF Total, Responsable et Coupable, Paris en 2018, aux éditions Sileps. Monsieur Jean, qui est avec nous en studio vous étiez expert en santé et sécurité au travail, au cabinet SIDECOS, cabinet qui a été mandaté par le CHSCT de l'usine AZF pour enquêter sur l'explosion. Bonsoir. Bonsoir. Et au téléphone, nous aurons ensuite Monsieur Saunier, syndicaliste au sein du groupe Total, dont Grande Paroisse, l'entreprise qui gérait l'usine, était une filiale au moment des faits.
4: Ok, parfait, bah, ça va être sympa. Et en fin d'émission, nos chroniqueuses Salomé et Gwendael nous présenteront une petite pièce de théâtre, unique en son genre, et c'est parti. La
1: ménagère
6: le progrès, ben je elle ne pas la congrès. Le temps d'un plongeon. C'est vrai aussi pour la Sur
7: Radio Campus, Paris. Le site de l'usine a été lui entièrement dévasté. Stupéfiantes images qui rappellent celles d'un bombardement. Plusieurs bâtiments proches ont été partiellement ou totalement détruits. Valérie Hermit. C'était un complexe
8: industriel. Il n'en reste plus rien. 10h20 ce matin, une explosion gigantesque
4: dévaste l'usine pétrochimique AZF. Une usine qui produit des engrais à la périphérie de Toulouse. L'explosion aurait eu lieu dans l'un des ateliers d'AZF, une tour de stockage de nitrate. A sa place, désormais, un cratère de près de 50 mètres de diamètre.
5: On a eu une explosion, euh, on s'est tous retrouvés dans l'état où on est là. Je, euh, je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. Donc notre première priorité, c'est d'évacuer les blessés évacuer
4: les employés du site. Près de 350 personnes se trouvaient dans l'usine et des centaines d'autres dans les bâtiments alentours, soufflés eux aussi par la violence de l'explosion.
9: J'étais juste à côté, euh, juste en face de l'usine qui a explosé et euh, je me suis retourné. J'ai vu des qui me montaient dans le ciel et euh, il y a eu un grand souffle et voilà, il y avait tout de retourné, tout ou un grand euh, massacre.
4: Le 21 septembre 2001, à 10h17, un séisme de magnitude 3,4 peut être observé à Toulouse. Ces causes ne sont pas naturelles, car il s'agit d'une explosion colossale survenue dans l'usine AZF. Nous sommes seulement 10 jours après les attentats du 11 septembre. Rapidement, les esprits s'échauffent et plusieurs imaginent d'abord un attentat. Mais seulement 3 jours après l'explosion, le maire s'empresse d'écarter toute thèse farfelue. Il affirme alors que l'explosion ne peut être que le fruit d'un accident. Mais revenons un peu en arrière. Qu'a-t-il bien pu se passer pour qu'un accident puisse provoquer une explosion de cette envergure, pour qu'il ne reste plus rien de cette usine Il y a, à proximité de Toulouse, une petite commune du nom de Lac. Proche de cette commune, il existe un gisement de gaz, le plus important de France. C'est à partir de ce gaz que l'usine peut faire la synthèse d'ammonium, qui, par la suite, peut être transformé en d'autres composés chimiques. Leurs noms nous sont inconnus, mais un en particulier doit attirer notre attention le dichloroisocyanurate de sodium, ou DCCNA. C'est en fait un produit chloré, qui pris seul est stable, mais le site d'AZF produit aussi, parmi d'autres, du nitrate d'ammonium. Ces deux produits sont incompatibles, c'était bien entendu connu par l'industrie chimique, le site d'AZF était tout de même classé Cepeso, terme que l'on entend de plus en plus souvent ces derniers temps, et qui signifie simplement que ce site là est à risque, que son exploitation ne pose pas de problème tant que sont respectées certaines règles de sécurité. Vous commencez peut-être à pressentir ce qui a pu être la cause de cet accident. Nous reviendrons dans quelques minutes sur les longues péripéties judiciaires et sur ce qui a amené une certaine piste à s'imposer, mais d'abord. Quelques jours avant l'accident, un salarié découvre, dans le bâtiment 335, un sac de nitrate d'ammonium. Il n'a rien à faire ici puisque ce hangar n'est pas prévu pour le stockage de composés chimiques. On devrait n'y trouver que des sacs lavés, des plastiques et du bois. Le salarié demande alors la permission de transférer le nitrate d'ammonium vers le hangar 221, prévu à cet effet. Il travaille pour une entreprise sous-traitante et n'a peut-être pas conscience d'un potentiel danger. Sa direction n'est pas davantage dérangée par le caractère inhabituel de la situation. Bref, il déverse le contenu du sac sur le sol du bâtiment, puis le met dans une benne qu'il déplacera deux jours plus tard dans garage 221. C'est ce jour-là, dans ce bâtiment, qu'a lieu l'explosion, à peine 30 minutes après le transfert. Plus tard, il sera découvert que du fameux DCCNA se trouvait également dans le bâtiment 335. On suppose alors qu'il y a dû avoir un mélange des deux produits dans ce bâtiment puis, que des conditions propices, l'humidité et le milieu fermé, ont favorisé l'explosion. Et en effet, l'état du hangar 221 laissait à désirer. Des portes constamment ouvertes suite à un dysfonctionnement non réparé ont, pu, ont eu pour effet d'humidifier les tonnes de nitrate qui étaient contenues. La dalle de béton recouvrant le sol est partiellement brisée, laissant par mauvais temps apparaître des flaques d'eau mélangées au nitrate. Enfin, une couche de 20 cm d'épaisseur du produit masque le sol. Autrement dit, le nitrate n'est plus vraiment pur, il n'y a plus à douter sur son instabilité.
2: Cette explosion fera 31 victimes, parmi les salariés comme dans le voisinage de l'usine. 22 000 blessés, 70 000 dégâts dommages immobiliers. On va compter des fenêtres soufflées dans un rayon de plusieurs kilomètres. À la place de ce fameux bâtiment 221, il ne reste qu'un cratère de 7 mètres de profondeur sur 65 mètres de long. Le grand palais des sports de Toulouse, à 5 km, est détruit Il devra être reconstruit. On parle de l'accident industriel le plus meurtrier en France depuis 1936. Alors monsieur Jean, bonsoir. Je vous remercie d'être avec nous ce soir. Nous allons rentrer dans le vif du sujet, mais avant ça, j'avais tout de même quelques petites questions. Une une explosion de cette ampleur, ça doit faire réagir les habitants, non En fait, j'aimerais que vous me vous que oui, j'aimerais vous demander quelles ont pu être les différentes réactions des habitants de Toulouse euh, au lendemain de l'événement puisque c'est important de comprendre que l'explosion, cette explosion, elle a quand même marqué l'histoire de la ville.
7: Oui, cette explosion est réellement énorme. C'est le plus important de, euh, accident industriel, le plus grave accident industriel depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est du jamais vu. Vous avez donné des chiffres, on pourrait en donner d'autres, sur le nombre d'écoles détruites, un hôpital, le nombre oui. d'entreprises, 50 entreprises anéanties. Enfin, vraiment une, quelque chose de, de jamais vu en France. Donc les réactions, ça a été un choc, d'abord très très fort, hein, euh, sidération dans la population, et puis euh, très très vite euh, la recherche des responsabilités, bien sûr, parce qu'il fallait quand même savoir ce qui avait provoqué ça, et puis la peur euh, dans la population que l'usine redémarre et que le risque se reproduise par la suite. Donc il y a eu très très vite un phénomène d'opposition entre la grande majorité de la population et... Et les salariés de l'entreprise qui, bien entendu, euh, avaient peur de perdre leur emploi, c'est bien normal dans cette situation. Et euh, du coup, euh, minimiser un peu les causes la responsabilité de l'entreprise dans, 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 dans cette affaire. Donc, il y a eu, il y a eu cette opposition et c'est ça qui a marqué toute, toute la suite.
2: C'est ça, d'accord. Parce que vraiment, les salariés, eux, euh, ils voulaient reprendre le travail. Pour eux, ce n'était pas, euh, pas leur faute, en fait, si, si l'usine avait explosé. Ils ne voulaient pas qu'on leur, qu leur empêche... Euh qu'on empêche de pouvoir retourner au travail. Ils avaient peur de le perdre. Euh, je crois que Monsieur Saunier est avec nous euh, en, au téléphone.
6: Oui, bonjour.
2: Monsieur, bonjour, monsieur. Euh, merci, on est ravis de vous avoir au téléphone avec nous. C'est vraiment super. Euh, alors, vous, on l'a rappelé, vous étiez syndicaliste chez Total au moment des, fêtes, des faits. Et on aimerait savoir, dans les autres filiales du groupe Total, Comment est-ce qu'on a pu ressentir l'événement Est-ce que, déjà, en plus, euh, il y avait des antécédents au sein de, du même groupe à un tel incident
6: Alors, des antécédents en termes de gravité, non. Euh, il faut savoir que pendant un certain temps, on n'a pas su exactement l'origine, finalement, de, de l'explosion, hormis euh, des déclarations qu'on avait faites au niveau de la CGT pour euh, cibler tout de suite la question de la sous-traitance et de la déaglementation du travail euh, le jour même, hein, si on relit notre déclaration du jour même, on peut dire qu'on était déjà, en ce qui nous concerne, en tant que syndicaliste au, au cœur du sujet. Pour ce qui concerne la plupart des salariés, ça a été partagé, euh, partagé toujours, et ça a été dit pour les gens de Toulouse, mais ça a été, à de, à, dans des degrés moindres, mais vrai dans toute l'industrie chimique, euh, le fait que moins on en dit, plus on pourrait finalement conserver l'emploi. Donc ça a été assez partagé. Et ce sentiment finalement de, de crainte de perdre son emploi, et, et c'est un sentiment qu'on pourrait alimenter par les, les discours des, des entreprises qui essayent de maintenir les salariés dans, dans une espèce d'omerta, on l'a eu pratiquement sur tous les sites chimiques de France.
2: D'accord, donc euh, euh, l'employeur euh, Total donc avait déjà décidé, il était venu vers les employés en disant il faut qu'on fasse cause commune en quelque sorte, c'est ça
6: Exactement, si on prend les déclarations de démarrer dès le lendemain, on voit qu'il associe les salariés en disant on ne peut pas être responsable de ça et donc la machine est en marche. La machine est en marche pour tenter de mettre les salariés finalement en, à la fois en situation d'accusé et l'employeur en situation de protecteur. Et, euh, et donc, à partir de là, on va avoir quand même beaucoup de difficultés pour remonter le courant. Une partie des salariés, ici et là, nous disant euh, « Vous en faites de trop et, et vous risquez de nous faire perdre notre boulot. » Et on voit là la stratégie de l'entreprise dès le lendemain. Quand on reprend les déclarations, on voit que dès le lendemain, ils se pose à la fois en, dé, en défenseur des salariés et il sous entend qu'ils sont coupables.
2: Une question qu'on pourrait se poser ici, une question qu'on va se poser tout au cours de l'interview, c'est est-ce que vraiment, de la part de, de, de Total, il n'y a pas une, une prévision, une prévention, en tout cas une formation des cadres et des dirigeants face à, à un tel accident Et comment réagir, comment, comment faire en sorte que ça le fasse le moins de remous possible C'est ce qu'on va voir tout de suite, en tout cas après la, la pause musicale. Oui, effectivement, on va faire cette première, première pause musicale.
4: Euh, donc qu qu'est-ce que, qu que tu vas nous mettre Mathieu Qu'est-ce que tu nous as préparé
5: Alors bonsoir à tous Alors Côté musique, que s'est-il passé le, 20, le 21 septembre 2001 C'était un vendredi, donc jour de sortie de disque Et bien seul véritable album marquant La vie après la mort Le deuxième album de Ousni M. Cobois, plus connu sous le nom de Rof euh, c'est son plus grand succès à ce jour, c'est certifié disque de platine, plus de 300 000 exemplaires vendus. Et c'est vraiment grâce à cet album qu'il s'est fait connaître du grand, même du très grand public, surtout avec un morceau qui est l'exemple. Tout simplement un des plus gros tubes de l'année 2002, à une époque où passer sur Scarrock ou Energy pouvait encore changer une carrière. Mais j'ai choisi un autre morceau qui colle bien, je trouve, avec le thème de l'émission de ce soir, puisque donc, le nom de ce morceau, Rap Info, euh, traite de la désinformation, des fake news comme on dit aujourd'hui et c'est peu dire qu'il y en a eu des rumeurs au sujet de cette chère fait. usine AZF donc on récapitule euh, Rof avec le titre Rap Info sur Radio Campus Paris
9: Et le hardcore monde de grade Au peurono, j'y t'en venue tout droit de Belgrade, ça se dégrade à tous les stades, c'est l'esclavage moderne, de nos jours faut des fabres pour monter dans l'amistade, de l'import-export, depuis le de pays de l'est, bénéfice net pour des proxénètes, égoïste sur le temps de sieste, Sacha charbonne Vincennes porte clichy, on tape un black, un souvenir qui fait pour pour aller en glis. des travaux la côte, de place clichy au bois de boulogne, des je la bulles trop Soukra, sous craque à Stalingrad, c'est c'est pas stop matelas, des SDF allongés, sur le béton leur matelas, en plein hiver, plus en plus de meurtres de viol dans les pages fait divers, des corrompus, relaxés, bien couverts, ton nos rues, les jeunes savent plus ce qu'ils font de 300 sacs, ça bute sec, un convoyeur de fond De grosses organisations, t'as les films d'action sur un De quoi faire un coup d'état, fumer le poulailler faut fourgons Brinks, taper au lance, roquettes Des roquettes, de resto sans licence, ils se finissent en raquettes Le taux de violence ça s'accroît sans convalescence Des bastos de 9 mm, un licences, sans par C'est paro, des parrains, qui partent un parrain Des parents, ignorant que leur piston on étoile terrain Protège terrain, T'as choisi le profil de voyou Même les gros bonnets sont des dans le Des machines à sous, Info, vrai ou faux, PPDA ne dit pas tout. C'est chaud comme une info, que des trucs de fou. Rien n'est plus comme autrefois pour pas devenir fou. Faux, gardez la foi. Rap info, vrai ou faux, PPDA ne dit pas tout. C'est chaud comme une info, que des trucs de fou. Rien n'est plus comme autrefois, pour pas devenir fou. Faux, garder la foi. formellement, pas de serment. T'as un gros PD si tu crois que je mens sincèrement. Rapport info, suite des événements. Toutes les banlieues sont calibrées, comme l'a souhaité Chevènement. Le gouvernement arrive au bout de son avènement. Avec l'ouverture des frontières, l'arrivée de l'euro, la garros sera remplacée par la hia, la hia par la coque, la coque par les rôles. Des feuilles, on passe à la paille, ce qui arrange, je pas les Ça se déroule bien, il y aura plus de drogue, plus d'armes, de trafic, de drames, de meurtres, de perpètes, de larmes. Celles qui nous ont mis au monde, qui se chaque seconde. On enregistre ton de pertes que sperme qui féconde. C'est chaud, c'est déjà la crise, ça corse Maintenant t'as des enfants qui te lavent, ton pare-brise de force. Les mondiaux en frontière, quand je peux, je donne. Sinon casse-toi, c'est pas Bangladesh. Y'a du tard, au marché, va braquer. Sinon bouge-toi, comme toi, je suis dans la dèche. Les mains dans les poches, on du sèche. Plus d'une corde à mon arc, du mal à mettre à gauche, qu'elle te flèche. info, vrai ou faux. PVDA, à dit pas tout. C'est chaud comme une info, que des trucs de fou. Rien n'est plus comme autrefois, pour pas devenir fou, faux, gardez la foi, grave faux, vrai ou faux, BBDA ne dit pas tout, c'est chaud comme une in info, que des trucs de fou Rien plus comme autrefois, pour pas devenir fou, faux, garder la foi On trop, trop de peine, générique, sirène, c'est la routine qu'un bébé qui a survécu la tétine à la titine, hommage aux mesquines au bras et malé, malé tous c'est sans pitié, à 30 sur un îlotier ou un skin On préfère faire qu'un comme la Corée, tout accro comme une Corée On fait vibrer le peuple, comme l'équipe à Roger, on me donne des miettes à picorer J'ai un rat dans le ventre, tant que des porcs en caisse font des corées Alors ils ont rien dans le ventre, on me dit tolérer l'interdit, d'accepter Freddy Mercury que despursons accroches du monde dans mon écurie. Au fur et à mesure, les jours des fils, j'ai faux fil, du monde est. Le temps d'un ponton.
6: Sur
4: Radio Campus Paris. Au lendemain de l'explosion industrielle la plus meurtrière de France, de nombreuses choses restent à être découvertes. Et en premier lieu, l'élément déclencheur de la détonation ou en langage chimique le point d'initiation. Cette question sera au cœur d'une longue lutte judiciaire qui va opposer victime de l'accident à la Société Grande Paroisse, filiale du géant Total. Car derrière, c'est la question de la responsabilité pénale de la Société Grande Paroisse et de son directeur Serge Bichelin qui est en jeu. Quelqu'un doit-il être reconnu pénalement responsable Tout au long d'un procès-fleuve, la défense aura pour objectif de démontrer que l'explosion a pour origine un élément externe à l'usine. En interne chez Total, la machine se met en marche dès le lendemain de l'explosion. En vertu du règlement Céveso, auquel l'usine est soumise, un rapport d'enquête doit être rendu aux autorités publiques. Une commission d'enquête interne, la CEI, est créée à cet effet. Par son affiliation à l'entreprise, son impartialité se pose d'emblée.
2: Ainsi, le tribunal correctionnel de Toulouse en 2009 a dit en première instance « La société grande paroisse se trouve dans une situation tout à fait paradoxale et embarrassante. Tenue de déterminer les causes de la catastrophe au regard de la transposition de la directive Céveso 2, elle est placée dans la situation de communiquer au pouvoir public les éléments qui pourraient permettre l'engagement de poursuites à son encontre ou à celui de certains de ses employés.
4: Le 23 septembre, soit deux jours après l'explosion, cette enquête interne convoque un sous-traitant dans ses bureaux. Il est le dernier à avoir apporté du produit dans le hangar de 121. Selon ses dires, environ 20 minutes avant l'explosion, il a déversé du, sur le nitrate du hangar de 121 le contenu d'une laine blanche. Cette action éveille l'attention des enquêteurs, l'origine de la Benne Blanche, un autre bâtiment, le hangar 335 cette fois-ci. C'est vers ce hangar que les regards vont rapidement se tourner, car une question va très vite tarauder les enquêteurs de la CEI, que contenait donc cette Benne Blanche Le 7 octobre suivant vont être retrouvés deux sacs contenant du DCCNA dans le hangar 335, cette molécule, Également fabriqué dans l'usine, contient du chlore. Or, et les scientifiques le savent, le chlore et le nitrate impur sont incompatibles. Traduisez, leur mélange est explosif. Se pourrait-il que la benne blanche, qui a été déversée sur un tas de nitrate du hangar 221 une demi-heure avant l'explosion, est contenu du DCCNA Sans pouvoir encore en apporter la certitude, cette piste semble tout du moins prometteuse. C'est en effet ce qu'il semble ressortir des notes provisoires de la CEI en date du 5 décembre 2001.
1: Compte
2: tenu de la concordance de temps, entre la livraison de la benne et l'événement, et aussi de l'incompatibilité forte de certains produits incriminés avec le nitrate d'ammonium, cette piste nous paraît devoir être approfondie en priorité. Et pourtant, lorsque seulement trois mois plus tard,
4: la CIE rend son rapport officiel, cette piste dite chimique, qui était pourtant présentée comme une hypothèse sérieuse de travail, nécessitant l'attention prioritaire de la commission, en est mystérieusement écartée.
2: Le motif du fait des témoignages recueillis et d'une reconstitution minutieuse et documentée des mouvements de produits mis en cause antérieurement, l'hypothèse d'une contamination involontaire par du DCCNA, susceptible d'être à l'origine de la catastrophe, est infondée.
4: Or, le tribunal ne trouvera dans les scellés aucune reconstitution minutieuse et documentée. De nombreuses pistes sont néanmoins avancées. L'explosion pourrait avoir une origine naturelle, la foudre, voire même une météorite pourrait être abattue sur le hangar de 121. Mais surtout, la défense va porter la thèse d'un acte intentionnel, pire, un acte terroriste. Il faut dire que le contexte est plus que propice, mais même dix jours après le 11 septembre 2001, un fondement est nécessaire. Et bien, ce sera l'un des salariés décédant dans l'explosion, argue la défense. Motif, il portait plusieurs sous-vêtements, ce qui, selon certains experts, est une habitude chez les djihadistes. L'homme porte un nom à consonance maghrébine. Pour le Figaro ou valeurs actuelles, il n'en faut pas plus, il s'agit d'un attentat. Mais en 2009, s'ouvre le volet pénal du procès. Durant plusieurs mois, chacun des rapports d'enquête sera épluché, de nombreux témoins auditionnés. À son issue, toutes les pistes, hors la piste chimique, seront écartées. Néanmoins, pour caractériser les chefs de dégradation, blessures et homicides involontaires dont Total, Grande Paroisse et son directeur sont accusés, trois éléments doivent nécessairement être rapportés. Une faute de la part des prévenus, un dommage est le plus difficile l'existence d'un lien de causalité certain entre la faute et le dommage. Des fautes organisationnelles seront qualifiées. Les blessés, les décès caractérisent sans difficulté le dommage. Mais comment être sûr que le contenu de la benne blanche a été le catalyseur de l'explosion Plus précisément, comment être sûr que la benne blanche est contenue des produits chlorés Le tribunal échouera à caractériser un lien de causalité certain. En 2009, le tribunal correctionnel de Toulouse décide d'une relaxe générale pour Total. C'est le début de 10 ans d'une lutte judiciaire. En 2012, la cour d'appel de Toulouse condamne les prévenus. C'était sans compter le et les moyens financiers de Total, dont les avocats parviennent à casser l'arrêt pour partialité de l'un des juges toulousains. Renvoi est fait devant la cour d'appel de Paris. Les juges du second degré vont analyser plus précisément toutes les entrées de produits chimiques possibles vers le hangar 335, rappelez-vous la baine blanche provenant de ce hangar. Ils vont mettre en évidence la présence de DCCNA, dérivés chlorés sur le sol du bâtiment. Or, c'est à partir de ce qu'il se trouve sur ce sol que le sous-traitant avait rempli la baine blanche. Enfin, la boucle est bouclée. Le 31 octobre 2017, Total, Grande Paroisse et son directeur sont condamnés. L'entreprise a quelque 225 000 euros d'amende, soit le maximum encouru. Le directeur a 15 mois de prison avec sursis et 10 000 euros d'amende. Malgré un pouvoir en cassation dont l'audience s'est ouverte hier seulement, l'affaire semble enfin réglée. Autre titre de l'actualité, la surprise au procès de l'explosion de l'usine AZF de Toulouse. Cet après-midi, le tribunal a prononcé une relaxe générale. Il se démarque donc des réquisitions. Rappelons que la catastrophe avait fait 31 morts. C'était il y a 8 ans. Sur place, Muriel Lassaga, David Brest, David Dameda.
10: À la surprise générale, le président du tribunal prononce la relaxe pour la société Grande Paroisse et pour son directeur Serge Bichelin. Relaxe au bénéfice du doute les victimes de la catastrophe d'AZF sont effondrées, écœurées, révoltées.
9: Une catastrophe Il peut y avoir. et un
8: procès. Allez-y, euh... ça va continuer dans le monde entier. Allez-y,
10: c'est bon, vous allez tous crever là. Le groupe Total et son ancien PDG, Thierry Desmarais, eux aussi sont relaxés. À l'issue de cinq mois d'un procès hors norme, le tribunal a donc jugé qu'il était impossible de déterminer la cause exacte de l'explosion.
1: Je suis satisfait du résultat judiciaire. J'éprouve une grosse frustration personnelle en tant que pas simplement avocat mais, mais citoyen, si vous voulez, de ne pas avoir réussi, malgré tous les moyens qui étaient
9: les nôtres et tous les moyens qui ont été ceux de la justice, à trouver ce qui s'était passé de façon certaine. Ceux qui vont comprendre. Ce sont tous les industriels qui vont se dire. On a un blanc-seing d'ores et déjà
7: pour pouvoir gérer nos usines comme on l'entend, serrer la ceinture sur la sécurité. Si il y a un problème, on fait disparaître, on tripatouille, on nomme une commission d'enquête interne, on est peinard. Là, là oui, il y a quelque chose d'extrêmement inquiétant.
10: Le Président n'a pourtant pas manqué d'égrener tous les manquements à la sécurité dans l'usine Grande-Paroisse, mais cette condamnation morale n'a rien changé sur le plan pénal. Très prochainement, sans doute, le parquet devrait faire appel de ce jugement.
1: Ménagère, euh, le progrès, mais je veux pas la progrès.
10: Le temps d'un plongeon
1: C'est vrai aussi pour la.
10: Sur Radio Campus
0: Paris.
2: Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Vous écoutez Le Temps d'un Plongeon, l'émission Histoire de Radio Campus, qui est aujourd'hui dédiée à l'affaire de l'explosion de l'usine AZF à Toulouse en 2001. Alors, euh, monsieur Saunier oui. Vous êtes toujours avec nous au téléphone Père. Euh, avec vous, nous allons discuter de ces fameuses fausses pistes et peut-être aussi de l'action de la commission d'enquête interne, la CEI, comme on vient de l'entendre. Euh, car oui, comme on l'a entendu à l'instant, dans ses premières écritures, dans ses premières notes, en quelque, sorte, elle, en quelque sorte, elle dit vouloir se pencher et approfondir la piste chimique, c'est-à-dire la possibilité que la détonation ait eu lieu à partir du mélange de DCCNA et de nitrate d'ammonium. Monsieur Saunier, son rôle à cette CEI est donc tout de même un peu ambigu
6: — Oui. Alors il est, il est plus qu'ambigu. Il faut préciser pour les gens qui nous écoutent que cette fameuse note euh, que vous citez était confidentielle et qu'elle a été saisie euh, à la, à, au siège de la direction générale de Total par les, par les, les policiers, mais qu'elle n'était absolument pas destinée à tomber dans les mains de la justice. Donc là, là c'est une précision utile. Euh, puisqu'en fin de compte, on n'aurait jamais ne on, on l'aurait peut-être jamais connu cette fameuse note. Alors, sur les fausses pistes, c'est assez simple. Alors, je ne vais pas les énumérer, il y en a une dizaine, toutes les plus fantastiques que les, autres, les unes que les autres. La seule qui n'a pas été mise en avant, c'est les Martiens, mais on a eu le droit à peu près à tout le reste. Hein. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque accident industriel majeur, et même d'ailleurs à chaque accident du travail grave, systématiquement dans le groupe total et même ailleurs, mais systématiquement, euh, la direction va tout faire pour ne pas être mise en position de responsabilité et euh, va créer soit du mystère, là on est, on est à la fois sur le mystère, soit envoyer l'opinion publique et, euh, disons, les, la police judiciaire vers des fausses pistes. Donc c'est pas véritablement une nouveauté et on le voit d'ailleurs aujourd'hui, pour l'affaire Lubrizol, c'est la même situation. Donc, on est dans cette logique-là, ce qui est fortement regrettable, c'est le, le crédit qui a été donné par le, par le procureur et le juge d'instruction euh, envers la direction générale de Total, qui, en fin de compte, les a laissés œuvrer des mois sur place à faire absolument ce qu'ils voulaient. Par exemple, l'inventaire des fameux sacs litigieux a été fait bien avant que la
2: police s'y mon... intéresse, Mais exactement. et donc
6: il s'est écoulé des mois où finalement... Total a pu faire absolument ce qu'elle voulait sur le site.
2: Et oui, exactement, exactement. Et plus précisément, donc on, vous, avez cité, vous avez cité plusieurs pistes, plusieurs fausses pistes. J'aimerais qu'on revienne un instant sur l'une d'entre elles. Euh, C'était la, la piste intentionnelle, celle qui a été promue donc, par Total et par ses avocats. Euh, en, en fait... Quand on, quand on voit donc cette, cette piste intentionnelle, on se rend compte quand même qu'il y a une volonté de la part donc de Total, mais aussi peut-être de certains médias, de, de mettre en avant le fait que dix jours après les attentats à New York, en France, on a eu une, des attentats qui, pour, qui auraient pu être similaires.
6: Oui, oui, on vous avait cité quelques journaux, Le Figaro, Le Point, euh, et même Charlie Hebdo d'ailleurs à l'époque, euh, c'est assez surprenant mais c'est comme ça euh, qui ont alimenté finalement le fait que ça devait être euh, alors euh, pour certains c'était l'usine d'un côté la SNPE pour d'autres c'était un arc électrique c'est ce que Valeur Actuelle a défendu qui a défendu aussi à une autre époque la piste terroriste on a eu le droit à peu près à tout Et effectivement la concordance puisque quelques jours avant il y avait eu l'explosion euh, euh, de New York euh, a aidé finalement à surfer sur les fantasmes Jean Doubi n'était pas, absolument pas un type intégriste Il avait le malheur d'être d'origine maghrébine Et il a, été, il a été mis au pilori Entre autres par le journal Paris Match Qui a été condamné après en justice pour diffamation On nous a ressorti au tribunal en 2017 euh, Mohamed Merah Alors j'ai regardé Mohamed Merah Il avait 12 ans euh, au moment de l'explosion d'AZF Mais bon, peu importe tout est bon pour mélanger les genres et faire peur et essayer de noyer le poisson.
2: Exactement, exactement. Et donc, du coup, on, on peut dire que c'est quelque chose, c'est une bonne chose quand même que en 2017, la Cour d'appel de Paris est, est demandé, parmi les mesures qu'elle a, qu a demandées. Elle a demandé une mesure comme quoi de publier au journal officiel et notamment dans d'autres journaux euh, que euh, la piste, enfin, ce qui avait causé l'accident, c'était bien cette piste chimique.
6: Oui, c'est une excellente mesure. A ma connaissance, elle n'a pas encore été appliquée du fait de la saisie de la Cour de cassation. Bon, on peut espérer que dans les mois qui viennent, cette mesure se mettra en place.
2: Oui, si tout se déroule bien, donc du coup, le 17 décembre prochain, euh, cette mesure pourrait être mise en place. Alors maintenant, je me tourne à présent vers Monsieur, euh, monsieur Jean. Euh, vous étiez, donc, je le rappelle, expert mandaté par le CHSCT de Grande-Paroisse. Mm. Avec vous, on va discuter de cette benne blanche et de son contenu, car on, on, on l'a vu et puis on pourra en discuter. Ils sont le cœur de tous ces re retournements judiciaires, n'est-ce pas
7: Absolument, absolument. De toute façon, toutes les enquêtes en dehors de ce qui a été dit par la direction sont toutes arrivées aux mêmes conclusions. Les enquêtes de police, les enquêtes judiciaires, l'enquête de l'inspection du travail, l'enquête qu'on a nous-mêmes menée. Plus euh, et, et ça a été validé par les deux procès en appel. Hein. Deux procès en appel après cassation ont validé la mmh. piste chimique de façon indiscutable maintenant. Il n'y a plus que la direction totale pour la contester, cette piste-là, mais plus personne d'autre ne la conteste. Même parmi les salariés de l'entreprise, aujourd'hui, c'est beaucoup plus admis qu'au départ.
2: D'accord, d'accord. Parce que si, euh, donc, si on, on, on le rappelle, euh, cette piste, c'est donc euh, des sacs euh, de l'atelier ACD qui n'avait pas été complètement vidé, et qu'un salarié sous-traitant a vidé sur le sol du bâtiment 335, puis, donc du coup, il aurait rempli... Euh, voilà, vous... Le
7: bâtiment 335, il n'aurait jamais dû contenir de, de, de déchets chimiques. C'était un bâtiment pour les, ce qu'on appelle les déchets industriels banals, c'est-à-dire les cartons, les palettes, les sacs vides et lavés. Il ne devait y avoir que ça dedans. Et il se trouve que euh, deux jours avant l'explosion, le salarié trouve un sac rempli de produits chimiques, qu'il ne s'est pas identifié. Pour lui, euh, ça semble être du nitrate d'ammonium, mais il ne peut pas en être sûr parce qu'il n'a pas les formations Il n'a reçu qu'une formation. De, de savoir. Donc, il vide ce sac par terre sur le sol et il le transvase dans, dans, dans la benne. Et il se trouve qu'il y a beaucoup euh, d'éléments qui permettent de penser que sur le sol, il y avait aussi du produit chloré, des CCNA, comme on a dit, et que ces deux produits se sont mélangés à ce moment-là quand il les a mis dans la benne blanche.
2: D'accord, d'accord.
7: Et... Bon, y il y a des choses, enfin il y a des tas de choses qu'il faudrait dire, je ne sais, je sais pas si on a le temps. mais euh, On a un petit
2: peu de euh, temps si vous voulez.
7: Mais euh, le, ce, ce, cette situation du bâtiment 335, cette situation des sacs, hein. quand on dit des sacs, c'est des grands sacs, hein. ce n'est pas des petits sacs euh, de rien du tout, c'est des sacs de 500 kilos ou d'une tonne qui sont, qui sont plus ou moins remplis de produits, en tout cas il peut y en avoir dans le fond, euh, et s'ils n'ont pas été bien lavés, il reste du produit. Et cette, ce bâtiment 335, qui était entièrement euh, g, euh, exploité par des sous-traitants, il n'avait aucune consigne d'exploitation sur le, sur, sur le papier. Donc, le salarié qui était là... Il n'avait aucune consigne pour savoir ce qu'il ce, ce qu devait faire. Donc quand il avait du, des, des, produits, des produits chimiques, il n'était même pas au courant du fait qu'il ne devait pas y en avoir dans le, dans, le, dans le bâtiment. Donc on avait des choses de ce type-là. Il y a des du... tas de fautes de l'employeur sur le, le non-respect des règles de sécurité. Aussi bien dans le bâtiment 335 que dans le bâtiment 221, il y a un arrêté préfectoral d'exploitation qui, qui autorise l'exploitation à la condition qu'un certain nombre de mesures de sécurité soient prises. Et cet arrêté préfectoral il n'était respecté ni dans le bâtiment 221 ni dans le bâtiment 335.
2: D'accord. Et donc, du coup, le, le salarié se retrouvait à avoir des sacs qui qui contenait du, du produit chimique, il ne savait qu'en faire. Et donc, du coup, il finit par le déverser sur le sol. Pour ensuite, il finit par le
7: déverser euh, après avoir demandé l'autorisation.
2: Exactement hein. ça, j'ai oublié.
7: Il demande l'autorisation au responsable euh, du bâtiment euh, de, 221. Qui lui accorde. Et ce responsable lui accorde sans regarder ce qu'il y a dans la benne. Hein, ce qui est vraiment un problème parce que s'il avait regardé, il se serait certainement aperçu de, 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 de ce qu'il y avait dedans parce qu'il connaissait lui. il connaissait Et le problème, on en, reparle, on en reparlera après, c'est le manque de temps de tous les personnels qui s'occupent de la relation avec les entreprises sous-traitantes pour contrôler le travail des sous-traitants. On a mis des sous-traitants, c'est pour remplacer les, 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 les autres. Du coup, il n'y a plus personne, il n'y a plus assez de monde pour euh, gérer l'interface entre l'entreprise et les sous-traitants. Et donc, probablement, la personne, en l'occurrence, elle n'a pas eu le temps, elle devait être surchargée de boulot comme on est maintenant de partout dans ces entreprises. Elle n'a pas eu le temps d'aller vérifier. Et donc, euh, le, le, le produit elle a dû être tenir. déversé sans contrôle, sans contrôle. Ce qui est grave, parce que tout le monde euh, savait la dangerosité, euh, l'incompatibilité de ces produits. L'usine, elle est construite Exactement. comme ça. Au nord, vous avez le nitrate d'ammonium. Au sud, vous avez les produits chlorés. Et tout est fait pour qu'ils ne se rencontrent pas dans la conception du site. Et là, il se trouve qu'on avait euh, élargi la possibilité dans le bâtiment euh, 335 d'aller collecter des déchets pour tout oui. le site.
2: Voilà.
4: On va parler de la sous-traitance dans la, la, la troisième partie de l'entretien, mais d'abord on va écouter une petite musique.
8: Au plus j'ai la haine, au plus ils me font de la peine. Ce n'est pas un drame si je ne fais plus la fête. Où nous fais-tu la guerre La vie est une chienne qu'il faut tenir en laisse. Vivre me hante, tout ce qui m'entoure m'a rendu méchante. Tu recommences mm. quand je suis triste je chante mm. ne jamais tout donner de moi mm. dans ce monde c'est le diable qui est roi mm. elles me disent que j'ai la poisse, poisse. la cape de velours ça part seul 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 si je pouvais je vivrais seul loin des problèmes et des dilemmes na 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 si je pouvais je vivrais seul loin de mes chaînes et des gens que j'aime na 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 si je pouvais, je vivrais seulement des problèmes et des dilemmes non, 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 non. Si je pouvais, je vivrais seul loin de mes chaînes et des gens que j'aime na. Si jamais je freine et que je ne fais plus de scène Laissez-moi à l'arrière pour qu'à la source je me baigne Ma blessure saigne et le sang monte à la tête Je reste la même et ce quoi qu'il advienne Au plus j'ai la haine, au plus ils me font de la peine la peau n'est pas noire, elle est couleur ébène Vous et sereine, nous fais-tu juste la guerre Tu n'es pas parfaite, ton erreur reste humaine Seul, 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 seul. Je veux être seul, seul Si je pouvais, je vivrais seul loin des problèmes et des dilemmes Na 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 na. Je vivrais seulement de mes chaînes Et des gens que j'aime Nananana Si je pouvais Je vivrais seulement des problèmes Et des dilemmes Nananana Si je pouvais Je vivrais loin de mes chaînes Et des gens que j'aime Nananana Au plus j'avance Au plus je les devance Tant pis si tu ne suis pas la cadence Je ne sais même plus Sur quel pied je danse encore un acte trop frais, ça dérange. Oh, ouais. La mélodie me perce et me ronge. Chaque mot me perce et dont je plonge. Dans les profondeurs de mes songes, je nage, me noie dans la
3: pénombre.
6: Alors, les grands hommes de la
3: Il Le temps d'un plongeon.
6: Il y a eu -Bloom. après Jaurès, on suit Mitterrand. Sur en.
3: Radio Campus
4: Paris. La question qui se pose dans cet événement, après celle de la responsabilité pénale des entreprises, est sûrement celle-ci. Comment un tel accident a-t-elle pu avoir lieu alors que l'on savait la dangerosité de l'usine Qu'elle était classée Céveso Comment a-t-on pu en arriver là Les enquêtes semblent indiquer que la direction de l'usine prenait de plus en plus de liberté par rapport aux règles et aux procédures de sécurité, négligeant par exemple les formations des salariés. Mais surtout, il y a un problème plus large qui tend à se généraliser à toutes les industries, le recours de plus en plus régulier à des entreprises sous-traitantes. Quel problème me direz-vous L'entreprise, au lieu de former une certaine unité où les travailleurs sont conscients d'évoluer dans un tout, où les actions de chacun sont interdépendantes, ne peut être qu'un lieu où se croisent des salariés qui ne se connaissent que peu, ne se parlent pas, et donc peut-être ont tendance à perdre la conscience du travail bien fait. Nous pourrions parler d'une certaine aliénation des travailleurs par rapport à leur travail, mais là n'est pas le sujet. Et, dans le cas de l'usine AZDF, l'hangar 221 était simplement géré par des sous-traitants. Les processus de stockage, de nettoyage, de gestion des déchets étaient l'œuvre d'entreprises différentes et bien souvent ne communiquaient pas entre elles. L'accident de l'usine AZDF n'est au fond rien d'autre qu'un exemple formidable de l'absurdité vers laquelle la volonté de réduction des coûts a fait glisser une entreprise. La ménagère. Je veux le progrès,
1: mais je ne pas la
2: progrès.
4: Le taux d'un c'est vrai aussi
2: pour la
0: Radio Campus Paris.
2: Jusqu'ici, nous l'avons évoqué seulement entre les lignes, mais il faut savoir, et puis je laisse les invités me corriger si nécessaire, que la gestion des déchets était laissée à une ou deux sociétés euh, sous-traitantes, trois même, d'accord. L'une récoltait les sacs et les stockait dans la 335, et une autre les transportait à l'extérieur et les triait. Euh, on voit en fait que ce procès, c'était aussi le procès de la sous-traitance et de la mise en danger. Alors, Monsieur Jean, je me tourne vers vous pour cette question. Est-ce que réellement, c'est la sous-traitance qui a été un facteur déterminant de l'explosion
7: Ah Oui, je pense que c'est vraiment un, fac un facteur déterminant, indirect, hein, mais un facteur déterminant quand même. Parce une que, cause structurée. Voilà, une cause fondamentale, on va dire. Une cause fondamentale. Donc, euh, à la fois euh, pour des problèmes de, de formation, à la fois pour des problèmes de relation entre les sous-traitants et l'entreprise de contrôle, par exemple euh, les entreprises sur les sites CBSO, sur d'autres aussi, mais elles doivent absolument faire un plan de prévention euh, chaque année pour euh, prévenir, prévenir les risques, Et ben, on s'est rendu compte que les, entre les trois entreprises concernées n'étaient pas à jour sur leur, sur, sur, sur leur plan de, 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 de prévention. Si on regarde la formation des salariés d'une manière générale, c'est maximum un jour de formation avant de prendre son poste de travail sur, euh, sur, euh, sur ces entreprises. Okay. On vous présente en gros l'entreprise, les principaux sites, les principaux dangers très vite, mais il n'y a, a rien de détaillé. Alors que les salariés en interne, ils ont des formations très importantes, euh, profondes, qui prennent plusieurs, euh, plus, plus, plusieurs semaines. Voilà. Et puis euh, après, il y a le fait qu'on fait aussi dans ces entreprises beaucoup appel à des intérimaires parce que la charge de travail, elle est très, très variable. Hein. On, prend, on fait appel aux, aux sous-traitants souvent pour euh, les raisons de coût, mais aussi de flexibilité. C'est-à-dire que les, les sous-traitants, ils sont taillables et corméables à, à Merci quand vous avez besoin de les faire. Est-ce de... que c'est de l'intérim Il y a de l'intérim qui vient s'ajouter, mais au départ, ce n'est pas forcément de l'intérim. Mais, bon, comme c'est des entreprises dans lesquelles euh, vous n'avez pratiquement pas de syndicats, pas de représentants euh, des, 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 des travailleurs, que souvent c'est des entreprises qui sont, qui, qui, qui sont petites et qu'elles ont une pression financière terrible parce que si elles ne rendent pas le service qu'on leur demande, elles risquent de perdre le contrat. Et si elles perdent le contrat, tous les salariés vont se retrouver au chômage. Donc, euh, les salariés, ils ont une pression permanente. Si on leur dit « venez travailler la nuit, venez travailler le dimanche, venez travailler n'importe qui », ils vont ils venir vont. parce qu'ils ont peur de, per de, de perdre leur emploi et ils vont travailler il y, a, il y a des situations où vous voyez des gens travailler euh, 16 heures d'affilée hein, dans, 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 mmh. dans, dans, dans ce genre de boîte, des choses complètement illégales qui se font en permanence. Aujourd'hui encore ah, Aujourd'hui encore, ça c'est sûr et certain.
2: D'accord. Et donc la, 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 la raison que, que je vois, c'est la raison la plus simple pour mettre en place une sous-traitance, euh, c'est vraiment des coûts économiques, un gain économique énorme, c'est ça
7: c'est le gain économique et je vous dis l'aspect flexibilité très, 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 très important. Vous pouvez faire travailler les gens n'importe quand en fonction de la variation de l'activité, ce que vous ne pouvez pas faire avec des salariés en CDI de situation normale dans une entreprise. Là, si par exemple, vous avez une activité qui diminue dans l'entreprise, ben vous réduisez tout de suite... Le contrat de, le, le contra mmh. de sous-traitance, au lieu d'avoir 10 personnes, vous allez en mettre que 5, euh, ouais. l'entreprise voilà, se, dé se débrouille pour le faire. Donc, ça permet de gérer les variations dans l'entreprise. Ça, c'est très, très important pour eux. Ça rentre, bien sûr, dans les coûts, parce que s'il fallait euh, financer ça en interne, ça reviendrait très, très cher. Donc là, ça permet de le faire... Euh, voilà. Et en plus, vous avez une les... tous les sous-traitants sont en concurrence les uns avec les autres, donc c'est à qui va être le moins disant, c'est à qui va proposer le contrat le... Le... le contrat le moins cher. Donc vous arrivez à faire baisser les coûts de façon faramineuse avec ces... ce recours à la sous-traitance.
2: C'est super utile. Euh, J'ai une question que j'aimerais vous poser. Euh, vous étiez donc mandaté par le CHSCT. Oui. On le sait depuis 2017, depuis les ordonnances Macron. Ce fameux CHSCT, CHSCT, je vais y arriver, a disparu. Il a été remplacé, euh, partiellement remplacé en tout cas, par le CSE dans les entreprises de plus de 11 salariés, euh, <coughs> si je ne me trompe pas. Est-ce qu'aujourd'hui, on, est qu en fait, on, a on a un manque On a, a fusionné le CHSCT et le voilà Et est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a un, un manque en termes d'hygiène et de sécurité au travail
7: ah oui, il y a vraiment un manque, parce que le CHSCT, c'était une structure spécialisée, où les délégués ne faisaient que ça. Hein, ils n'étaient que sur les questions de santé, sécurité au travail. Aujourd'hui, dans une structure unique, les délégués, ils font à la fois de l'économique, du social, euh, du, euh, de la santé, sécurité, mais ils sont plus dédiés, ils sont plus spécialisés sur ces questions-là. Et dans les entreprises, comme les entreprises euh, Céveso, les entreprises à risque, à risque majeur, c'est une véritable catastrophe. Et par exemple, on peut penser que s'il n'y avait pas eu de CHSCT à AZF, ben, on n'aurait pas pu mettre en lumière euh, les causes comme elles ont été faites, parce que le CHSCT a joué un rôle fondamental dans ce sens-là, dans les liens qu'il avait avec, avec, avec tout le monde.
2: D'accord. Euh, je me tourne à présent chez, à vers M. Saunier, s'il est toujours avec nous au téléphone. Oui, oui. Super, merci beaucoup. Euh, alors, on l'a vu dans la narration, l'entreprise le, totale a été condamnée à quelques 225 000 euros d'amende. Euh, son directeur, le directeur de l'usine Grande Paroisse, a lui été condamné à une peine de prison à sursis et à quelques 15 000 euros d'amende. Si je me si je ne me trompe pas est ce que euh, on a un, un manque d'effet dissuasif de ces sanctions pénales en fait est ce que au regard de l'économie qu'a a pu effectuer on vient d'en parler euh, total avec euh, avec leur, euh, leur sous- traitants est-ce que réellement cette sanction pénale aura un effet sur euh,
6: elle n'a absolument pas d'effet, puisque c'est ridicule. En frais d'avocat, ils ont dû dépenser euh, 10 ou 100 fois plus. Euh, donc, euh, c'est absolument pas dissuasif. Et c'est généralement pas dissuasif, puisque si on regarde euh, dans l'histoire française de tous les gros accidents industriels qu'il y a eu, euh, je n'ai pas en tête euh, un seul exemple de prison ferme. On est au mieux sur des amendes à deux, à 5 oui, chiffres. Au mieux, on est exceptionnellement sur des peines de prison avec sursis. Le dernier en date que j'ai en tête, c'est l'accident de 1992, euh, la raffinerie totale Lamed avec six morts. Euh, et on est, euh, on est aussi fréquemment sur des relax, voire même des condamnations des, des subalternes. Ça a été le cas à Donge où c'est l'opérateur qui est condamné alors que le plan de prévention n'est ni fait ni à faire. Ou dans le mystère, on ne sait pas ce qui s'est passé, il n'y a pas de condamnation, y compris pour des accidents mortels. Donc on est globalement dans ce cas de figure. Il faut rappeler que l'Ubrisol en 2008, ça a été une amende, si ma mémoire est bonne, de 4 ou 5 000 euros, ce qui est qui correspond, j'avais fait le ratio avec, euh, en pourcentage par rapport au salaire d'un smicard, ça faisait un, centiè un centième de centime d'euros pour le propriétaire de l'Ubrisol. donc euh, on n'est absolument pas dans la dissuasion. La ch chose qui, qui agace le plus les gros industriels, c'est la question de l'image de marque aujourd'hui, et ce n'est pas la sanction pénale, c'est l'image. C'est l'image que peut donner une sanction, mais ça s'arrête là.
2: D'accord, oui, le, le fameux « name and shame euh, ». Je me tourne vers vous, vers vous. Vous vouliez ajouter quelque chose, Monsieur Jean, à, de manière assez rapide
7: Oui, je suis d'accord avec Philippe, bien sûr. Mais je pense néanmoins que le fait que l'entreprise soit condamnée euh, est quelque chose de fondamental. Hein. Il cherche à tout prix à échapper à la condamnation. Sur le plan symbolique, c'est très très important parce que ça montre que, la, quelle est la responsabilité de l'employeur et c'est ça qu'ils cherchent à éviter. Ce n'est pas tellement les coûts, hein, ça leur a coûté très cher tout ça, euh, c est, c est, cette, cette affaire. Mais ils ne veulent absolument pas être reconnus comme, comme, comme coupables. Alors que s'ils sont reconnus comme coupables, ça permet quand même de faire avancer des choses partout dans les entreprises parce que leur responsabilité est reconnue. Et... Ce n'est pas pour rien euh, que la CGT, par exemple, avait demandé que Total soit euh, inculpé, soit mis en examen dans cette affaire. Il n'a pas été mis en examen, c'est uniquement la société grande paroisse, alors que c'est quand même Total le responsable derrière. C'est d'ailleurs Total qui a financé toute la, toute, la, toute, 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 toute la défense. Et ça aurait été très, très bien que Total ait pu être condamné. Ils ne sauront pas, mais l'entreprise, j'espère, le saura.
2: Peut-être un jour,
4: oui. Et on vous remercie pour cet entretien, c'était très intéressant, on est très heureux d'avoir pu vous avoir ici et on va passer euh, à une musique, euh, en, ensuite euh, nos deux chroniqueuses. Mathieu, qu'est-ce que tu nous mets
7: Merci de cette invitation qui est quand même rare parce qu'un sujet qui est aussi important n'est pas beaucoup traité dans les médias, donc on vous remercie vraiment.
4: On
2: espère qu'il le sera plus après le 17 décembre Absolument. du coup. Absolument.
5: Alors pour cette dernière sélection musicale, la troisième, je dois vous l'avouer, je me suis un peu creusé la tête pour trouver un morceau fait par un Toulousain ou une Toulousaine, parce que j'y tenais vraiment quand même, c'est assez rare qu'on parle de Toulouse dans les médias. Et je me suis rappelé d'un morceau qui a pas mal rythmé mon été, euh, c'est un titre sucré comme on dit, euh, une version un peu second degré d'un titre des années 80 de l'été, ça s'appelle Marbellia, et on le doit au groupe Toulousain Hypnolove, alors c'est un trio, trois mecs, Thierry, Nicolas et Henning, et qui est allemand et qui vit à Berlin. Euh, ça ne doit pas être facile pour répéter et ça explique peut-être aussi pourquoi le groupe n'a sorti que trois albums depuis leur formation il y a plus de 20 ans. Mais le dernier album en date est sorti il y a moins d'un mois et demi, le 20 septembre. C'est pour ça aussi qu'on en parle et il s'appelle Plexus. Donc on écoute Hit No Love Marbella. Oh
1: Décoller, qu'on a déjà tout oublié <rire>
4: Le temps d'un plongeon sur
0: Radio Campus Paris.
4: Et c'est l'heure d'écouter Gwendael et Salomé pour leur chronique.
0: Merci Antonin. Eh bien oui, comme les jours se raccourcissent et que le froid nous enveloppe petit à petit, nous sommes moins en train à sortir, alors nous avons trouvé de quoi occuper vos dimanches après-midi.
3: Avant de pousser la porte, il faut braver le froid, la pluie et même les grèves et ça en vaut la peine.
0: Au fond d'une petite allée, dans une pièce bien chauffée, se trouve un professeur un peu décalé. Son but, pendant une heure, vous faire découvrir l'histoire de France au temps du Moyen-Âge. Pendant une leçon d'histoire de France,
3: Maxime d'Aboville vous emmène dans une chronologie des différents rois qui se sont succédés. Alors Antonin, sais-tu qui est le premier souverain du Moyen Âge
4: Clovis, il me semble.
3: Pour certains, oui. Pour d'autres, dont Maxime d'Aboville,
0: c'est Robert le Pieux qui a régné en 996. D'un coup, les talons des chaussures de ce comédien claquent et nous sommes sur le dos du cheval de Philippe le Bel en route vers les champs de bataille. Sur scène, il n'y a que lui, son costume old school et ses cartes qui datent de l'avant-guerre. Malgré cela, il nous présente une version de l'histoire très moderne. Oui, il
3: y a même quelques références à l'actualité. C'est une excellente manière de nous rappeler qu'étudier l'histoire permet de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Bien que pour le moment, ça n'a pas toujours fonctionné. Sur la fiche, il est
0: indiqué à partir de 12 ans.
4: Oui, enfin je sais pas si je suis motivé à dépenser de l'argent pour aller voir un spectacle pour les enfants de 12 ans.
0: Eh bien justement, rassure-toi. Tu feras travailler tes neurones, il y a des informations et la, re la représentation est assez rythmée pour que nous n'ayons pas le temps de nous endormir. Le comédien Maxime d'Aboville ne, euh,
3: ne voulait pas faire un cours d'histoire approximatif. Il s'est alors appuyé sur de grands auteurs comme Michelet, Saint-Simon, Hugo et Dumas.
0: Et toi, Antona, tu as dû une affection pour ces,
3: ces auteurs
4: euh, Non, pas particulièrement.
3: Pas de panique, hormis quelques répliques pa
0: euh, paraissant particulièrement poétiques, il ne nous a pas abreuvé de citations. « Même s'il s'agit d'un monologue, il n'est pas ennuyeux. Il était, il, même, comme s'ils étaient plusieurs à l'intérieur de Maxime d'Aboville, il nous immerge dans cette époque pleine de rebondissements, jusqu'à la sensation d'un brave chevalier éventré sur le champ de bataille. » Chloé, 13 ans, et Julien,
3: 15 ans, ont aimé les mimiques de ce professeur survolté. En effet, les tableaux d'époque que le comédien euh, présentait leur permettaient de tout colorer dans leur mémoire. Julien nous a confié que sa mère et lui se sont réconciliés avec l'histoire et que désormais, au lieu d'imaginer son vieux professeur barbu et rabat-joie en cours, il se souviendrait de, ce, de cette salle de théâtre avec ce comédien qui fait le bitre.
0: Quel poète, ce Julien
3: Nous, nous avons beaucoup ri de cette comédie. Bien que ce récit nous a pas laissé insensibles à l'agonie de Jeanne d'Arc, nous avons senti la tristesse s'emparer de notre cœur, notre respiration ralentir par l'émotion de la scène. Là, je dois vous avouer que nous n'avons nous pas eu envie de rire. Sauf quand tu as un enfant derrière toi qui respire si fort que tu as l'impression que c'est lui qui agonise. Rassurez-vous, ce petit épisode n'a duré que quelques instants et rapidement, toujours dans le même
0: élan, ce joyeux professeur a retrouvé son sens de la plaisanterie. Il nous a présenté cette époque de conquête, de guerre, dirigée par des rois, pas toujours très intelligents, qui emmenaient leurs soldats se faire tuer sur les champs de bataille de la guerre de 100 ans. Pro chevalier, venez à moi que je vous adoube, avant d'aller vous faire décapiter sur le champ de bataille derrière votre home d'où vous ne verrez rien. Non, non,
3: moi je m'en fous. Si je, si on me force à y retourner, je retire ma respiration jusqu'à ce qu'on arrête de me forcer à y retourner. Bien, il semble que nous ayons trouvé vos sorties pour vos week end gris. Alors si vous voulez aller voir ce seul en scène Il se joue au théâtre de Poche, proche de la gare Montparnasse. Tous les dimanches après-midi de 14h30 à 15h30 jusqu'au 5 janvier. Et si vous avez aimé, il continue juste après de 16h à 17h avec la Renaissance et le XVIIe siècle.
0: Oui, l'histoire c'est notre avenir, alors n'hésitez pas à prendre du plaisir.
4: Eh bien merci à vous, on ne manquera pas d'y aller donc. On remercie aussi nos deux invités et merci de nous avoir écoutés à vous les auditeurs et on vous dit au mois prochain.